0: Bom, então, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais uma live. E aí, a gente está voltando, então, à nossa programação original, né? que terças-feiras terças a gente tem o PPR. E o PPR é o Pergunta para Hack. É, eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas de vocês... Sobre carreira, sobre empregabilidade, sobre autoconhecimento, é, sobre dúvidas, né, sabotador mental e, e, e por aí vai. De que forma eu posso alcançar maiores resultados né, dentro da, da minha carreira, o que eu posso fazer de diferente que eu ainda não estou fazendo, de que forma eu posso melhorar a minha autoestima, de que forma eu posso me vender melhor no trabalho. Né? Então, é, recebi muitas perguntas em relação a esse assunto na, na nossa última edição do workshop, que a gente terminou aí na semana passada. É, e aí, então, às terças-feiras, às 8 horas, a gente tem a sessão do PPR, que é o Pergunta para a onde eu tiro para vocês as dúvidas aí que eu recebo da audiência, tá? Então, a gente vai conversar sobre carreira e autoconhecimento. E se você conhece aí algum amigo, algum familiar, algum vizinho que você sabe que vai fazer sentido é, participar dessa live que você quer que ele esteja aqui com a gente, antes da gente começar, para quem está no Instagram, clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos três amigos. E quem está no YouTube, no LinkedIn no Facebook também, é, a gente precisa fazer sempre aí a nossa parte, tá? Então, é, hoje a gente vai falar sobre carreira e autoconhecimento, vou responder essas perguntas que vocês me fizeram, e para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Raqueline Benchimol, mas você pode me chamar de Raque, beleza? Vamos ver como é que está aqui o YouTube, oi, boa noite, Rubens, Patrick, boa noite, boa noite, Plínio, tudo bem, tudo tranquilo? Então, vamos lá. A, a primeira pergunta que eu recebi foi a seguinte. Como equilibrar bom salário com satisfação? É, e aí também é uma pergunta bem interessante, né? Como equilibrar bom salário com satisfação? O primeiro ponto é que você precisa pensar o que é satisfação para você. Se for salário, se for status, se for cargo, se for é, a sua atividade, o que, que é satisfação profissional para você? Primeiro, você precisa começar a avaliar essas questões. Né? E aí, sim, você precisa começar a pensar, não, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui eu não gosto de fazer, isso aqui traz para mim um retorno, isso aqui para mim traz um benefício, como se você colocasse na balança mesmo e você começasse a pesar e os prós e os contras né? de hoje, o que você faz, se está te trazendo, de fato, satisfação profissional para você não ficar somente preso a salário. Porque salário, gente, é muito legal a gente ganhar bem, a gente ter um bom salário, a gente receber um aumento, só que quando a gente recebe um aumento e aí a gente não tem a gestão financeira desse aumento que a gente recebeu, em dois, três meses esse salário ele já está dentro ali do nosso orçamento e a gente já nem viu mais o boom que teve dentro da, da nossa renda. né? Então, se hoje você tem algum problema com a questão de eu preciso ganhar mais, eu preciso aumentar o meu salário, é claro que a gente quer sempre ganhar mais, mas começa a observar de que forma você está fazendo a sua gestão financeira, porque pode ser aí que esteja o problema. Tá, e aí pode ser que você consiga um trabalho que pague mais né, do que o seu atual trabalho, e daqui a pouco você vai ter problema de novo, querendo né, associar a sua satisfação profissional com o trabalho, com o salário, e aí você vai querer mudar de novo para você ter um aumento. Então, começa a observar como é que você faz a gestão da grana que você administra, né a, a, a grana que você tem na mão hoje, isso tá? é um ponto para observar. A próxima pergunta é... Como conseguir um trabalho que desse prazer de realizar? E aí, essa é uma pergunta muito interessante. E aí, eu trouxe uma coisinha aqui para vocês, para a gente avaliar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí, me digam se vocês estão vendo a minha tela, se está se tá tudo, tá tudo certo. É, bom, o que que... Deixa eu compartilhar aqui. Foi... Então, a pergunta, como conseguir um trabalho que desse prazer de realizar? E essa pirâmide aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é o seguinte, ela mostra para a gente, aqui embaixo, né, uma primeira zona, como se fosse a pirâmide de mais, das necessidades básicas, né? Então, a, a nossa primeira necessidade aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar do nosso corpo, é cuidar da nossa saúde, e será que, de fato, você está cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo da maneira que ele merece, que ele precisa ser cuidado? E aí, aqui, inclui questão de alimentação, de hidratação, é, do que você consome né, é, em, em termos de tudo, de, de, de TV, de amizade, de relacionamento. Então, para a gente começar a pensar em falar, em viver e trabalhar em alta performance, a gente tem que começar a dar uma olhada nessa base, né, como que você está construindo a sua base? É, quem está no Instagram, eu estou compartilhando a tela lá no YouTube, tá, gente? No YouTube, no Facebook e no LinkedIn, tá? Aqui no Instagram não dá para compartilhar a tela com vocês. Bom, então a primeira base é a saúde. Então começa a observar. Você está cuidando do seu corpo, da maneira que ele precisa para poder gerar a energia que você merece? O primeiro ponto é esse. E aí, depois, a gente tem a questão de se nutrir com relacionamentos, né? É, e aí, é importante a gente ter é, o nosso ciclo de amizades, né? É, porque são outras formas de nutrir é, os sentimentos, as emoções que a gente precisa. Então, você se relacionar é também importante para te fortalecer emocionalmente. Então, é claro que hoje a gente vive num momento muito delicado, que a gente está isolado né? por, por já bastante tempo. É, mais isolado de contato, né, contato físico e tudo mais, mas é, tenta sempre se manter em contato, ou pelas redes sociais, ou fazendo live, né, enfim, com a família com os amigos, porque é uma forma de você se nutrir emocionalmente e de você se fortalecer também, isso é importante. E aí, então, é como se essa base fosse o nosso ter, tá aqui o nosso ter. E subindo mais um pouquinho a pirâmide, a gente começa a entrar nessa questão aí das finanças, e começa a, a entrar também na questão das crenças. Então, nós temos, assim, inconscientemente, as nossas crenças fortalecedoras e as nossas crenças é, sabotadoras, né? Elas são inconscientes. Então, com base em tudo que você viveu, sentiu, é, experimentou ao longo da sua vida, imagina, desde que você nasceu, você foi tendo consciência do mundo, das pessoas, das relações, você já foi criando o seu sistema de crenças. Olha como isso é poderoso, porque é inconsciente. Você não tem consciência dos pensamentos que te limitam hoje, percebe? A não ser que você busque ajuda, que você busque orientação para você começar a observar esses pensamentos. E aí você vai começar a ver, peraí, o que é meu e o que é do outro? O que faz sentido para mim e o que não está fazendo sentir? Essa aí pode ser uma crença limitante. Então, esses são os pilares do fazer. Finanças e crenças. Percebe que o fazer está associado, então, a finanças e crenças. que está associado aqui? quê? a nossa carreira, ao nosso trabalho. Olha que coincidência, só que não, né? Então, as suas crenças é, fortalecedoras ou, ou, ou limitadoras, né? elas estão associadas à maneira que você se posiciona na sua vida e também na sua carreira. E de que forma você se posiciona em termos de cargo, de status, de posição é, social e também de salário, e também de grana. Porque a gente tem a crença... É, de achar que a gente só precisa, a gente só vai ter sucesso se a gente trabalhar muito, se a gente trabalhar duro, né? a gente só vai ter grana com muita dificuldade, é, dinheiro é sujo, quem é muito rico, quem tem muito dinheiro, tem alguma coisa errada ou tem alguma jogatina. A gente nunca acredita que quem ganha dinheiro licitamente né, é uma pessoa correta. A gente sempre acha que tem alguma coisinha errada aí por trás. Então, todas as crenças que a gente tem em relação a nós mesmos Crenças em relação ao merecimento. Eu mereço um cargo legal. Eu mereço trabalhar numa empresa bacana. Eu mereço ter um salário melhor, um salário mais alto. Eu mereço ter uma atividade que me recompense, uma atividade que eu gosto de fazer, que eu sinta prazer em fazer. Percebe? Então, as suas crenças e as suas finanças, elas estão muito associadas, muito ligadas com o seu fazer, que está dentro também é, da sua carreira, da sua atividade, né? do, do seu labor. E aí subindo aí para uma, uma escala maior, para uma escala de evolução, a gente entra no ser. E aí o ser é uma vida com significado, é uma vida com propósito, é né? uma vida que você alinhou então a sua missão e o seu, o seu propósito. E o que, que é propósito? É você ser, é o seu ser alinhado com o seu fazer. É isso que é a propósito, é você se descobrir dentro da sua essência o que você é, o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer, a sua essência com o seu fazer. O que, que você faz que você gosta de fazer? E aí é o ponto de virada, e aí é o boom. É aí que você começa a explorar todo o seu potencial criativo, é aí que você já não tem, não consegue mais separar o que, que é prazer e o que, que é trabalho, porque aquilo está misturado, está dentro de você. É aí que você começa a fazer mais dinheiro. Para com essa coisa de que eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro. Você precisa fazer dinheiro. Então, vamos sair da caixinha de achar que só com um emprego dentro de uma empresa CLT é que eu vou conseguir ter a minha grana, é que eu vou conseguir ter um aumento salarial. Né? É só se eu, se eu trabalhar aqui na empresa CLT, ficar aqui durante três, cinco anos cumprindo aqui o plano de cargos e salários dessa empresa, que eu vou conseguir ter uma evolução salarial. Aí você fica lá, fica aguardando dois, três, cinco anos, e aí quando chega esse tempo para cumprir ali a tabela do plano de cargos e salários, essa promoção, esse aumento não vem, porque, assim, são várias circunstâncias externas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Aí, como é que vai ficar você... Você vai ficar frustrado, você vai começar a colocar culpado. Quem é o culpado é a empresa, é o chefe que não te dá um aumento, que não aumenta o do seu salário, que o número do seu salário, que você está nessa posição já há tantos anos e ninguém viu. Você está vendo, você está vendo. Então tem é nítido que tem um desalinhamento aí com o seu ser, com a sua essência e com o que você está fazendo. E aí, como é que eu fazer aqui de acordo com a pirâmide? O seu fazer está associado às suas crenças e às suas finanças. Eu achei ótimo esse modelo ilustrativo para a gente entender qual que é a escala que a gente está. E uma coisa que eu sempre falo para vocês é que a gente sempre quer ter... né? Primeiro, eu preciso... É, assim, Primeiro, eu só vou ser feliz quando eu fizer aquela viagem. Né? E aí você esquece que você está no momento hoje que você tem, você está sendo hoje, né? a todas as possibilidades que você é hoje, você esquece esse momento presente para você ficar se encharcando de futuro. E aí você vive na ansiedade. Ou você fica olhando para trás, ah, olha como a minha vida era legal, olha como era bacana. Você fica se encharcando de passado. E, de repente, você pode começar a ter alguns comportamentos também mais depressivos. Então, observa o seu ser, o ser hoje, como o, o seu ser presente no aqui e agora. Né? É, e para de ficar se concentrando no passado ou no futuro. Então, você está no presente, concentrado, presente aqui e agora. É a partir daí é, que começam aí essa, essas questões do não estou satisfeito, não está legal, porque a empresa não me valoriza. Antes da empresa te valorizar, você precisa começar a olhar para dentro e se valorizar. Foca na questão das suas crenças. Observa que tipo de pensamentos você tem é, o que, que você acredita em relação a trabalho, em relação a status, o que, que é sucesso profissional para você, quais é, os exemplos que você tem dentro da sua casa, o que, que você ouviu a sua infância, a sua vida inteira, sobre dinheiro e sobre trabalho. Porque começa a observar as crenças de dinheiro, de trabalho, de merecimento, e você, sujeito, como né, pessoa, cidadão, hoje, adulto, formado, né, o que está que associado, o que, que tem, o que está, que o que, que tem aí em conjunto, o que está que 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 tá em comum? tá? Tá fazendo sentido? Fala aí pra mim se tá fazendo sentido. Legal, ei Plínio, Plínio estava sumido, né Plínio? Que bom, que bom que você voltou conhecendo o Patrick e me, me enviou. Ah, legal Felipe, seja muito bem-vindo, muito legal. Legal, legal, Maria de Lourdes, Carlos e Patrick, Rubens, legal. Turma 5 do Comando Sua Carreira aqui toda em peso, muito legal gente. Deixa eu ver aqui, a, aqui no, no Instagram. No LinkedIn, na parte de voluntariado, só pode ser na área profissional ou pode ser algum voluntariado que tenha, tenha relação com o meio ambiente? Da, daqui a pouquinho eu, eu, eu respondo aí qual, qualquer pergunta que vocês tenham de, de LinkedIn, tá? Vamos, vamos voltar aqui para essa questão da carreira e do autoconhecimento. Então, gente, é, deixa eu voltar aqui para as perguntas. Beleza, então, a pergunta. A pergunta, então, sobre o prazer em realizar... Né, eu acho que, que ficou bem clara aí em relação a essa questão do autoconhecimento. E aí, a próxima pergunta é qual seria a melhor forma de montar um plano de carreira e colocar isso em prática? E aí, olha só que bacana. Quando a gente começa a falar em plano de carreira, eu não posso é, deixar de citar os ciclos de vida de acordo com a maturação física. Né? Os ciclos de vida, eles variam de acordo com a sua idade. É por isso que, muitas vezes, é, a gente, de repente, não está encaixando onde a gente está trabalhando. Ah, já trabalho é, muito, muitos anos numa determinada empresa, mas a sua, a sua evolução profissional, ela acompanhou também a sua idade. E aí, o que você começa a almejar na sua idade é diferente. É como se a gente começasse a observar também as gerações. Sabe as gerações? X, Y, Z. Né? Então, assim, os jovens agora eles são mais digitais, é, a geração baby Boomer, ela não é uma geração tão digital assim, é uma geração que trabalha em hierarquia, respeita a hierarquia, é diferente da, da geração Z, por exemplo, né, que gosta de trabalhar mais numa, numa estrutura, numa, numa hierarquia mais horizontal. Então, dentro de um ambiente é, profissional, num, dentro de uma empresa, a gente tem essas variações de formas de pensamento, né, a gente tem as, as variações em relação à própria geração, tá? e, em, em relação também ao próprio querer, né? é, do, do seu posicionamento de carreira como um todo. Algumas pessoas vão ficar esperando que a empresa olhe o seu plano de carreira, outras pessoas vão começar a se movimentar e tomar rédea mesmo ali da situação. Né? Não, espera aí, eu estou aqui em, tanto, em tantos anos, em, em tanto tempo, eu quero chegar a tal posição, eu quero receber tal salário. Coloca essa questão como uma meta, né? e vai, e vai atrás e atinge. Então, é esse... É um modelo que é um modelo de grande sucesso, né? Porque a gente começa a ver resultado, começa a ver as pessoas de sucesso, são aquelas pessoas que agem, que não ficam esperando. E uma coisa, gente, não existe momento perfeito. Né? Então, assim, existem diversas variáveis, é, a coisa ela muda muito rápido, o cenário, né? Tudo muda muito rápido, o mercado de trabalho está completamente diferente. Então, agora a gente está num momento também delicado que muita coisa também. Pode ficar diferente num no novo normal, que a gente não sabe qual é esse novo normal. Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver a resiliência para a gente poder se adaptar, né? E aí, eu acho que vai ficar muito claro também o ciclo de vida que eu trouxe para você. Então, aqui a gente é, está... Quando a gente entra na maturação física, a gente tem 21 anos para aprender. Então, lá dos zero aos 7 anos, você está na sua infância. Você está na sua percepção do eu. Você começou ali a desenvolver a linguagem, a fase motora, você já começou a interagir, né, a entender alguns comandos, né, você já começou a falar, a escrever, a se alfabetizar. Então, olha quanta evolução ali na sua infância. E esse é o seu arsenal de informações que você vai carregar para a sua vida adulta. Então, olha que importante o seu momento de infância de 0 a 7 anos. E é ali que começa a formação do Édipo, né, do 0 a 3 anos, enfim. Mas a gente não vai entrar nessa questão... É, mais psicológica da coisa né então a gente entrou na parte de maturação física do zero até os sete anos você tá na percepção do eu então na fase infância dos sete aos quatro anos você tá na fase de modelagem a experiência do eu lembra que de repente muitos adolescentes aí começam a ficar mais mais revolts né de repente aí não sei qual é a idade dos filhos de vocês se você já, já tem filhos tem então, a fase da, da adolescência é né, uma fase que é muito delicada, é uma fase que é muito complicada. Né? Então, muito do, do que você faz como pai, como mãe, os seus filhos estão modelando, eles estão observando. Então, a experiência do eu. Depois dos 14 até os 21 anos, ele começa a realização do eu. Então, ele já começa a socializar, de repente já começa até né, com o namorado, com a namorada, vai para a faculdade, saiu da escola, daquele ambiente descontrolado, e aí já foi para a universidade, né, um curso técnico, enfim. Ele já deu, começou a dar um passo aí em relação à carreira dele, em relação à própria vida dele. Já não é mais uma criança, né? Então, ele está aí há 21 anos, pelo menos, aprendendo. Aprendendo, recebendo estímulos, né? Entendendo o que é certo, o que é errado, peraí, onde é que eu vou me posicionar? E é aqui também que a gente recebe muita influência dos nossos pais ou dos nossos cuidadores em relação ao que a gente vai fazer, de escolha profissional, do que é certo, do que é errado, de valores. né? Justamente nesse, nesses primeiros 21 anos de vida aí na fase do aprender. Depois a gente vai fazer vai, parte para para o ciclo, né, de maturação psicológica. Então, a gente tem 21 anos aí para lutar. Dos 21 aos 28 anos, você está ali na questão da emoção, dos impulsos emocionais, né, então tem muito essa questão, ah, o jovem. O jovem é muito impulsivo, né, o jovem é muito isso, é muito aquilo, tem essa questão. É, e aí, dos 28 até os 35 anos, espera ele já está numa fase mais racional, mais da razão, né, ele já começa... A, a pensar sobre a carreira, de repente sobre casamento, sobre filhos, né? Ele começa a mudar o posicionamento dele porque ele já está mais maduro. E aí, dos 35 aos 42, ele está mais consciente, ele entra numa fase mais de limites, né? Ele começa a pensar mais para tomar determinadas decisões, ele começa a se sentir mais limitado. E aí, é aqui também que tem um impacto na carreira, porque muita gente fala que depois dos 40, não consegue mais emprego. Depois dos 40, eu não consigo mais recolocação, né? Tem essa questão também, tem algumas limitações dentro da minha carreira depois dos 40 anos. Então, olha só como vai fazendo sentido... É quando a gente entra na parte de maturação psicológica dentro da consciência dos 21 anos aí para lutar. E depois a fase, a última fase, a gente entra na fase da maturação espiritual. Então, dos 42 anos até os 49, a gente já começa a ter uma visão mais global, até de altruísmo também. Dos 49 até os 56 anos, a gente já entra numa fase mais ética, no know-how. A gente quer mudar também um pouco do que a gente faz né, da nossa atividade, a coisa ela precisa fazer sentido. Eu preciso entregar o meu saber com propósito, assim, qual que é a minha missão no mundo, qual que é o meu legado, o que, que eu vou deixar aqui para a minha equipe, para as pessoas que eu trabalho, para os meus filhos, para os meus familiares, que tipo de exemplo eu estou dando, que tipo de conexão eu estou gerando. Né? Então, a gente começa a, a, a passar por essa fase também. Depois dos 56 e dos 63, a gente começa a entrar numa fase mística e de volta você começa a reavaliar a sua trajetória, a sua trajetória de vida, a sua trajetória profissional. Tá, o que eu fiz até aqui? Onde é que eu cheguei? Onde é que eu estou? E aí você começa a querer voltar para você começar a organizar, de repente, o que não ficou, não ficou organizado ou não está organizado da maneira que você gostaria, né? mas com uma visão mais altruísta e ética de posicionamento de você, do seu saber no mundo, Tá? É, fala para mim como é que está aí o, o ciclo de vida, se está se tá fazendo sentido para vocês. Fez sentido o ciclo de vida? Fala, fala aí para mim. Aqui. E aí, a, a próxima pergunta é a seguinte, qual seria a melhor forma de montar um plano de carreira e colocar isso em prática? É, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, muita gente pediu essa questão de, de plano de carreira, né? De alguma coisa mais, mais prática, né, e aí eu trouxe ferramenta também para vocês, porque eu acho que quando a gente coloca a coisa no papel, eu acho que a coisa vai ficando mais clara, a gente vai sabendo né? onde a gente está, o que a gente precisa fazer, para onde a gente quer chegar, eu acho que sempre que a gente sai assim com um planinho de ação, né, vocês já perceberam que eu gosto de um planinho de ação, Eu gosto de um checklist, eu gosto de um controlezinho, eu acho que a gente sai com mais clareza, né? É, e até mais tranquilidade também, ah, beleza, já entendi, já entendi qual que é o meu erro, agora eu preciso ajustar aqui o meu acerto, beleza, já tá tranquilo. Escreve aí para mim se, a, se lá a pirâmide que a gente viu fez sentido, né, a pirâmide com os meus valores, se fez sentido, e escreve para mim aí o ciclo de vida, se fez sentido também, se vocês se identificaram, como é que vocês estão se vendo em relação aqui à pirâmide e ao ciclo de vida. Comenta aí para mim. Fez sentido, Clínio, legal. É semelhante com a pirâmide de mais ou das necessidades do ser humano, sim, as necessidades básicas, né? Que aí a gente vai subindo para as necessidades mais complexas, exatamente. Então, a pirâmide mostra um pouquinho para a gente ali do, do alinhamento, né? Do ser, do fazer e do ter. Ok? Bom, então, aqui a próxima pergunta é: qual seria a melhor forma de montar um plano de carreira e colocar isso em prática? Para mim, a melhor forma de montar um plano de carreira é a gente é, observar os nossos passos, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. É, o plano de carreira é o seguinte: o que que, se você está pensando em mudar de carreira, né, é, é mudar ali a, a sua forma do, né, do fazer dinheiro. Se você não está encontrando mais a satisfação profissional no que você faz, se seu coração não está mais cantando, né? Se você já não tem brilho nos olhos para você fazer a sua atividade hoje, a gente precisa começar a observar então o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Né? O que que você quer hoje para sua vida, para sua carreira? É uma carreira diferente? É aprender uma nova habilidade? É aprender uma carreira nova? O que que você quer fazer? Qual que é o seu objetivo? E depois, aqui do lado, a gente escreve a evidência, assim, qual que vai ser a evidência que você conseguiu? Né? Então, o que, que vai acontecer na sua vida que você, e caramba, consegui aquilo que eu queria, e consegui aquilo que eu estava tava almejando? Qual que vai ser a evidência para você? Percebe que a gente começa a construir uma caminhada. Esse é um exercício muito poderoso, que, assim, é quase que um exercício de visualização. E tudo aquilo que a gente coloca foco floresce. Então, todas as vezes que você trouxer mais clareza para os exercícios que você fizer, mais claro aquilo vai ficar na sua mente e mais claro as suas ações vão ficar cada vez mais congruentes com o resultado que você quer. Então, por isso que é importante você ter clareza do seu objetivo. Ah, que eu não quero continuar onde eu estou hoje. Ah, que eu não quero fazer o que eu faço hoje. Então, o que, que é? É mudar de carreira? É mudar de cargo? O que, que é? Qual que é o seu objetivo? E qual que é a evidência que você vai ter quando isso acontecer? De repente, como é que você vai se sentir? É, como é que você vai estar se sentindo? É, que mudança vai acontecer na sua vida, na sua rotina? na sua carreira, na sua família. Qual que vai ser a evidência? De... E aconteceu, caramba, realmente aconteceu aquilo que eu estava querendo. Aconteceu aquilo que eu estava sonhando. Aconteceu aquilo que eu estava mais desejando para mim, para minha vida, para minha carreira. Qual que é essa evidência? Você vai escrever aqui do lado. Se vocês quiserem tirar print, pode tirar. tá? No final da live, a gente tira o print lá da, lá da pirâmide. né? A gente faz, um, faz uma carinha bonita para vocês tirarem um print, para vocês guardarem. Que eu acho bem legal... É, é, por vários, vários momentos vocês consultarem ali aquela pirâmide e ver se o básico né, que é pensar na saúde no corpo que vocês estão fazendo, tá? Daqui a pouco eu volto lá naquele outro slide. É, tranquilo até aí? Fez muito sentido entregar a sabedoria com propósito, isso aí. Legal, Carlos. Legal, Rafael, seja bem-vindo. É, e aí, então, a gente tem os próximos passos, né? Quais são os motivadores? O que, que você vai ganhar com a mudança que você quer fazer hoje na sua vida, na sua carreira. Então, o primeiro, o primeiro ponto, a gente começa a acertar o objetivo, o que, que te incomoda hoje em relação à sua vida, à sua carreira, qual que é o objetivo que você tem hoje de mudança, né ou de parceria, ou, enfim, do, do fazer mais dinheiro, de pensar na sua empregabilidade, enfim, qual que é o seu objetivo e qual que vai ser a evidência é, que você encontrou de fato, né? É ali para quando você alcançar o seu objetivo o próximo passo é a gente começar a observar os motivadores o que, que você vai ganhar com essa mudança de repente você vai se sentir mais feliz você vai se sentir mais realizado você de fato vai estar tá fazendo algo alinhado com a sua essência né você vai encontrar de fato o seu propósito que é o seu ser com o seu fazer é isso né então esse esses são os meus motivadores é isso que eu vou ganhar e quais são os seus sabotadores as suas perdas é, o que você ou outras pessoas podem podem perder com isso? Qual é a relevância disso? Como minimizar possíveis perdas? Um exemplo que eu posso citar para vocês aqui é de uma aluna, uma aluna agora da turma 5, é, que ela gostaria de, de mudar de emprego, mas ela fica muito preocupada de deixar a empresa que ela trabalha hoje na mão, sabe? É, então, de, de tomar a decisão de mudança, ela se sente insegura em relação a isso. E aí, quando a gente tem esse tipo de insegurança, o que está que faltando? Está faltando clareza, é só isso. Então, de que forma você pode minimizar essas possíveis perdas? Avaliando muito bem para qual posição você está indo, pesquisando a empresa né, que, você, que você gostaria de, de, de trabalhar, é, pensando nas formas que você pode fazer dinheiro, não só focada ali é, em CLT, para você ter sua reserva financeira. Você pode cuidar da sua, da sua vida financeira para você começar a poupar dinheiro ter mais segurança, né, para você poder fazer uma transição mais tranquila, e tudo é conversa, tudo é conversa, porque numa situação é, de desligamento, né, que a empresa desliga o funcionário, tem uma conversa, né, tem o um pagamento de aviso prévio e, 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 e tudo mais, e são acordos, né? a nossa vida, tudo na nossa vida é, acontece em cima de acordos, né? então, o que é combinado não sai caro, na verdade, já tem esse ditado aí que é que é bem conhecido, então é isso, o que, de que forma você pode minimizar as suas perdas, são acordos que você precisa fazer? De repente é uma pesquisa que você precisa fazer? É conversar com alguém? É se aprofundar mais em relação a alguma mudança que você queira fazer para a sua vida e para a sua carreira? Então minimiza, minimiza esse empecilho, né? minimiza esse sabotador para você conseguir dar mais um passo. E os valores, por que, que é importante? Qual que é a relevância dessa mudança para você? Por que, que essa mudança é importante para você? Né? Qual que é a importância disso na sua vida hoje, na sua carreira? O que, que isso está impactando hoje na sua vida? O que, que isso está te limitando? Né? Então, é importante colocar aqui, por que essa mudança é importante para você? O um outro ponto são as estratégias. Quais as formas para você conseguir isso? Será que você precisa entrar em contato com alguém? Será que você precisa é, pesquisar mais alguma coisa? Será que você precisa se aprofundar mais? O que, que você ainda não sabe, né? Que não sabe? Porque tem isso. É, o nosso maior bloqueio é quando a gente não sabe que não sabe alguma coisa. E a gente precisa começar a se relacionar, a gente precisa começar a pedir ajuda, né? Se colocar mesmo numa condição de vulnerabilidade e pedir ajuda. Fulano, estou com dificuldade nisso aqui. É, preciso buscar orientação nisso aqui, isso aqui ainda não está claro para mim, eu quero seguir um caminho, mas ainda não está claro, você pode me ajudar? Trocar uma ideia, sabe, assim, é tão bom quando a gente troca ideia com um amigo ou com um familiar, e assim, trocar uma ideia é despretensiosamente, né, porque dali começam a surgir vários insights, né, então, acho que ontem ou anteontem mesmo, eu estava conversando com uma amiga pelo, pelo Instagram, a gente estava vendo, vendo coisa de, de Instagram mesmo, e aí ela estava falando para mim algumas coisas do negócio dela... O que funciona, o que não funciona... Eu falei, gente... Não é isso... É verdade... E assim... Para ela era muito óbvio... Mas para mim não era... Tanto é que eu estava fazendo, tava fazendo algumas coisas erradas, sabe... É, então... Numa conversa... Uma conversa assim... Pelo Instagram... Eu, eu tive vários insights numa conversa com ela... Então é muito do, da gente poder se abrir também... Se abrir para o novo... É, ter uma escuta no que o outro está dizendo... Porque isso também agrega, né? Então, é, quais estratégias que vocês podem usar hoje? De repente, é investimento no curso, é um investimento numa formação, é investimento em, não sei, é, em alguma coisa que mude a sua vida e a sua carreira hoje, começa a pensar nessas estratégias, tá? E aí, quais são as ações, né? Quais são os passos para você conseguir isso? Lembra que no workshop a gente viu, para rodar a nossa roda de pedra, né? Fazer a roda da inércia girar, quais são as ações, os passos para você conseguir isso. E não precisa, assim, ah, eu só vou ser muito feliz quando eu terminar o mestrado daqui a dois anos e meio. Lembra do ser, do fazer e do ter? O que, que você tem hoje, né? Ser presente no momento, aqui e agora, que você pode começar a dar o seu primeiro pequeno grande passo. Então, pequenas ações na direção daquilo que você quer, daquilo que você almeja para a sua vida e para a sua carreira, né? Então, olha como a gente vai esmiuçando bastante um objetivo, né? Que, de repente, é um objetivo é uma ideia que está solta na sua cabeça e você não sabe, não tem a menor ideia do, de como começar, o que fazer, com quem falar, né? Então, a gente já viu ali quais são as evidências do, do, do seu próximo objetivo, né? Os motivadores, os sabotadores, os valores, as estratégias, as ações e agora também os recursos, o que, que você vai precisar Será que você vai precisar de internet, de um laptop, né, de, uma, de uma câmera? É, vai precisar de algum caderno? Sei lá, quais são os recursos físicos, materiais, pessoas que você vai precisar para você começar a colocar a coisa para andar? Beleza? Está fazendo sentido? Tranquilo até aí? Dúvidas, perguntas? Foi? Foi? Bom, e aí é mais uma pergunta. Como posso fazer para ser reconhecido pela minha experiência e qualidade humana? Como posso identificar em que área poderia aproveitar melhor os meus conhecimentos? Essa é uma pergunta que é típica de autoconhecimento. Né? Então, como posso identificar em que área eu poderia aproveitar melhor os meus conhecimentos? Então, você precisa começar a pesquisar. É, dentro do, da sua carreira né, do seu cargo, o que, que faz sentido para a sua carreira, de que forma os seus conhecimentos eles podem ser explorados então aqui falta pesquisa falta você começar a avaliar é, de que forma você pode se posicionar dentro da sua área de atuação tá? é, mais uma pergunta como conseguir ter equilíbrio é, frente à instabilidade do mercado, como evoluir na carreira que pontos são importantes para isso e como alcançá-los é, a instabilidade, gente, se, se a gente começar a observar, né, olhar assim, a história, a instabilidade é uma que que está presente na nossa vida, né? Crises e crises já, já enfrentamos, né? Aí na, na história, né? Várias crises já enfrentamos e não, não, vai, não vai acabar, não vai parar. Né? Vamos enfrentar mais ainda. Outras virão, outras é, vamos conseguir, e a gente vai conseguir passar por cima e depois outras também virão. Então a questão é. Não, não foca olhando o externo, foca olhando para dentro, porque o externo você não controla. Né? Então, é, instabilidade você não controla. Então, foca no que é interno, porque o interno você consegue controlar. Então, o que, que falta hoje na sua carreira para você poder evoluir? Né? Começa a observar é, o cargo que você quer atuar hoje, que posição você quer estar hoje, o que, que essa pessoa tem que você não tem ainda. É, e começa a investir nisso, para o seu próprio crescimento, para o seu próprio desenvolvimento. Tá? Como melhorar minha performance, já que minha autoestima está baixa? Você precisa começar a olhar para dentro. É, então, de repente, hoje, onde você está, o que que te incomoda hoje? O que que você faz que está te incomodando? Que tipo de vida você está levando hoje que está te incomodando e que está te puxando para baixo? Começa a observar quais são esses pontos, quais são essas características, né? E uma coisa que é muito legal da gente fazer também, que é, dar um up também na, na, na nossa autoestima, é a gente começar a perguntar é, para os nossos amigos, familiares, parentes, colegas de trabalho, o que, que eu faço muito bem? Você pode me dar esse feedback? O que, que eu sei fazer que eu faço muito bem? É, e você vai ficar assustado com, com os feedbacks, sabe? E, e é muito engraçado que a, eu tenho uma, uma pessoa que trabalha comigo, né que ela faz muita coisa para mim, as artes, enfim, ela, ela, é, ela é meu braço direito, eu falo que ela é minha sócia, na verdade. E, e aí eu falo, caramba, que legal isso que você fez, nossa, como você é criativa, nossa, muito legal, isso aqui ficou muito legal. E ela fala, Raqui, eu fico assustada assim, com, com, com os feedbacks que você me dá, porque para mim eu não sou criativa, para mim não tá legal, para mim tem que, tem que ajustar e tudo mais. Eu falei, não, é muito bom sim, é criativa sim. É, então, então, olha que bacana, porque conseguindo ajudar, né, com uma crença fortalecedora, de que sim, ela consegue, ela faz, ela é muito criativa, né, ela, ela é meu braço direito, braço esquerdo, né, ela é o meu cérebro quando dá, dá pânico, quando, quando pifa aqui, porque é, às vezes pifa também, dá, dá tilt. Então, começa a ver as pessoas que você trabalha, que estão próximas de você, na sua família, amigos, familiares, o que que você faz que você faz muito bem. É, pode ser a sua atividade, pode ser a maneira que você se relaciona, né, pode ser você, você, você como essência, o que, que eu sou para você? O que, que eu faço que, que, que você gosta? Qual característica que eu tenho que você gosta? Pergunta para as crianças que você tem convívio. Ah, o que, que o titio faz? O que, que a titia faz que você gosta? Por que, que você gosta do titio? Não é? O que, que o tio faz que te agrada? Então, você vai começar a ter feedbacks que você nunca imaginou e que você vai começar a sair dessa baixa energia, dessa questão da autoestima baixa. Porque a autoestima também é muito da crença da gente de merecimento. Né? Então, é, eu mereço morar num lugar legal, eu mereço, eu mereço ter um salário legal, eu mereço ter um trabalho legal, eu mereço ter uma renda legal, né? Então eu mereço ter um relacionamento bacana, é, eu mereço estar tá inserido num ambiente social bacana, né? um ambiente familiar, social, enfim. Você começa a observar o que está te, o que, que te circunda, né? E o que, que te leva para cima o que, que te leva para baixo. Se, de repente, você olhar para dentro e falar ah, não tenho nada de legal, não faço nada de bom, não faço nada de legal, pergunta para as pessoas mais próximas a você, você vai se surpreender, eu tenho certeza, tá? E aqui mais uma pergunta, qual a melhor área de emprego? Assim, depende, né? Eu, não, eu acho que não existe melhor área de emprego, eu acho que existe, assim, um melhor profissional de acordo com, com a sua essência, assim, com as suas habilidades, com os seus talentos, né? E, esse assim, talento, para mim, na verdade, é um, para mim, é um dom de Deus, assim. O que que... É um o de né? assim, que é o dom de Deus para você? Qual é o toque ali de Deus na sua vida, no seu coração? O que, que faz o seu coração cantar? Porque essa é a melhor área de emprego. É essa. É o que faz o seu coração cantar. Não tem certo, não tem errado. Né? Por isso que nós somos seres tão diferentes e existem tantas áreas de conhecimento, tantas áreas de atuação, e está tudo bem. Né? É, bom, vamos para a última pergunta, senão a gente vai se alongar muito aqui. Como devo me manter no trabalho sem perder a cabeça no momento de estresse por excesso de atividade? Você precisa começar a falar não. Lembra dos acordos que a gente viu aqui também hoje na live? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar não. Né? A gente vai falando sim, 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 sim. E a gente vai se enchendo de responsabilidade, de sobrecarga, de coisa para fazer. E vai enchendo e a gente não fala não. A gente não fala não para o outro, mas a gente vai falando não para a gente né? Daqui a pouco a gente tem uma estafa, daqui a pouco a gente está estressado, daqui a pouco a gente faz uma grosseria, daqui a pouco a gente torna um ambiente de trabalho um ambiente hostilizado, e né? a gente afasta as pessoas da gente porque a gente não está tendo equilíbrio, a gente não está sabendo falar, não. Então, comece a fazer acordos, comece a negociar prazos, tem habilidade de negociação, sabe? Fulano, então, assim qual que é a prioridade aqui? Eu estou fazendo essa atividade, eu ainda não terminei, isso aqui é para Quando? Posso te entregar até quando? Falando, isso aqui eu não vou conseguir te entregar no prazo determinado que a gente combinou. Vou precisar atrasar. Tudo bem? E falando, não, isso aqui eu não consigo pegar. Deixa eu terminar isso aqui para eu poder fazer isso. Sabe, são os acordos que a gente vai fazendo na nossa vida. Os não's que a gente vai dizendo para o outro, para a gente não dizer tantos não para a gente. Porque a gente diz não para a gente também, né? Então, é encontrar esse ponto de equilíbrio. Tá? E aí, eu acho que a vida vai ficar mais fácil. Tá bom? Bom, então, é, terça-feira que vem a gente responde mais, mais perguntinhas, né? senão a live vai ficar muito longa. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. O Plínio, diga com quem andas, que eu te digo onde você vai. Essa sua releitura do ditado tem me feito refletir muito. Estou prestes a resolver um problema de família, seguindo essa mensagem. Nossa, Plínio, que boa notícia, muito legal. Muito legal, que bom. Obrigada por, obrigada por compartilhar. Gente, se vocês quiserem, então, tirar a foto aí da pirâmide, olha, eu acho que fica bem legal tirar, tirar um print aí da, da pirâmide, tá? Eu acho que é, que é um exercício que a gente tem, assim, deixa, tira a foto no celular e mantém essa pirâmide aí com vocês para ver se realmente vocês estão seguindo aí. Espera aí, já estou realmente na base da pirâmide, já posso dar um, um passinho, já posso subir mais um grau, já posso subir mais um nível. Né? Bom, então é isso. Dúvidas, perguntas, tudo tranquilo? Aterreios, como é que está aí o coração de vocês? Clareou aí um pouquinho essa questão de carreira, de autoconhecimento, de, de plano de carreira também, né? de onde a gente está, onde a gente quer chegar. Como é que está aí para vocês? Fala aí para mim se se fez sentido. Uma coisa que eu quero falar para vocês também, deixa eu, deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. É, mesmo que, assim, ainda que você não saiba exatamente, né, de repente qual é o trabalho que você gostaria de fazer, é, imagina que você já sabe, é, imagina como que seria a sua vida no seu dia a dia, se você já tivesse... É, fazendo esse trabalho, ou se de repente você já estivesse fazendo as mudanças que você quer fazer na sua vida? Como é que você acha que você ia se sentir? né? Que tipo de experiência você acha que você teria já atingindo aí os objetivos que você quer nas mudanças que você quer? Então, de repente, por exemplo, você teria é, mais contato com as pessoas, você ia conhecer novas pessoas todos os dias, você... Ia viajar muito, você de repente ia ter contato com animais, ou você ia trabalhar em casa, ou você ia morar num lugar diferente, né? Assim, como é que estaria a sua vida, a sua rotina, o dia a dia, com as mudanças que você pretende fazer para a sua vida, para a sua carreira? Né? É, como que você se sentir ao acordar de manhã? A gente sempre fala da síndrome do Fantástico, né? É, Segunda-feira maldita, né? É, chega domingo à noite e já sinto palpitações só com a musiquinha do Fantástico, né? Segunda-feira é o maior inimigo. Então, como é que você acordaria aí de manhã para você poder trabalhar nesse, nessa nova atividade que você pensa em fazer, de acordo com as mudanças que você quer fazer? né? E como também que você ia medir o seu sucesso nesse, nesse novo trabalho, que você agora ama fazer, né? um novo trabalho. Como é que você mediria sucesso? Através de grana, através de status, de posição, de realização? Realização ali realmente do seu fazer? Não, eu faço o que eu gosto. Isso para mim é ter sucesso. Eu faço o que eu gosto. Né? É, e aí você pode começar a escrever isso também né? qual é a coisa mais importante que você descobriu hoje aqui na live comenta, comenta aí para mim qual foi a coisa mais importante que você descobriu hoje na live, teve algum insight aí na live de hoje, e eu sempre esqueço eu vou tirar uma foto, eu vou postar lá no, no Instagram e aí comenta lá no Instagram é, qual foi o, o insight né, a coisa mais importante que você descobriu na, nessa live de hoje Vou, vou fazer isso. E qual que é a ação que você pode tomar né, hoje, de repente agora, quando acabar essa live, ou de repente na próxima semana, para você colocar o seu foco e a sua atenção, né, de fato, nas coisas que você deseja para a sua, sua vida profissional, né, para a sua vida, para a sua carreira. Tá bom? É, o Jackson aqui, muito obrigado. Legal, Jackson. Obrigado, Ra, é, por tudo que tem feito por nós, pobres mortais. Então, nós todos, né, Plínio? <risos> gente, comenta aí para mim, então, quais foram os insights e as descobertas. De vocês, caiu alguma ficha aí? É, teve algum aprendizado na live de hoje? O que, que fez sentido para vocês hoje na, nessa live? Que o, o, o retorno de vocês é, é importante para mim, para eu saber se eu estou no caminho certo. E aí também lembrando que na quinta-feira a gente também vai ter mais uma live... Toda terça e quinta às 8 horas a gente tem live. E aí na live de, de quinta-feira eu estou pensando em falar sobre sobre estresse, porque eu recebi muitas perguntas sobre isso. Eu vejo também muitas questões também, acho que nesse momento que a gente vive, né, um momento bem bem delicado. Então acho que faz sentido a gente conversar um pouquinho sobre sobre estresse, tá bom? Visão apenas o futuro, Jackson. É, preciso rever a pirâmide, a minha está um pouco desordenada. Legal, Rubens, legal. Bom, bom, bom já ter a clareza, né? Porque, assim, quando a gente não tem a clareza, ah, tem alguma coisa me incomodando, mas eu não sei o que, que é, eu não sei por onde começar. A partir do momento que a gente tem a clareza, ah, entendi, é isso aqui que está me incomodando, então agora é isso aqui que eu tenho que fazer, a coisa fica mais clara, né? fica mais fácil. Então, bom que você já teve essa clareza de que precisa ordenar algumas coisas, né? Acredito que estou deixando de viver o presente como deveria. Pode ser também, né, Jackson? Aí você falou, é, complementou, né? Pensando no futuro. Adriana, com relação a fazer a roda da inércia rodar a prática 80-20, teria alguma dica para dar de como praticar os 80 uma vez que se encontra em situação em situação de desemprego? É, o o 80-20 que você pode fazer agora, Adriana, é focar na sua prospecção. Então, assim, organizou o seu material, foca na prospecção. A prospecção vai ser o seu 80/20. Então, hoje a sua atividade principal, né, o seu novo emprego, é encontrar o seu emprego novo. Então, 80% de atenção na, na prospecção. Tá? É, já que visando apenas o futuro, estou começando a achar que estou fazendo algumas coisas certas. Olha que legal, Carlos. E Carlos, você tem você tem muita você tem muita energia, né? Você é uma pessoa de vibração de vibração muito, muito positiva. Tem essa questão também da bike, né? Que você gosta, o contato com a natureza. Ter contato com a natureza renova as nossas energias e faz a gente vibrar cada vez mais no positivo, né? Então, assim, eu vejo você como uma pessoa de muita energia, de muito entusiasmo. E isso é muito bom, porque é o que você emite, é o que você recebe, né? Isso é, é muito bacana. Estamos no caminho. Ah, legal. É isso aí, Rubens. Isso dá uma segurança e paz muito grande. Toda vez que você fala sobre autoconhecimento, eu sinto uma necessidade enorme de praticar esse autoconhecimento. Isso é tão difícil, pelo menos para mim. Sim, se você não está vendo que está difícil caminhar sozinha, busca ajuda. Porque, realmente, é difícil a gente, a gente olhar para dentro, né? Então, aqui, eu sempre gosto de trazer algum conteúdo para vocês e alguma atividade prática para vocês já saírem com, pelo menos, alguma coisa para fazer, né, assim, ah, entendi, já tem um insight aqui, já tem uma atividade para poder fazer. Porque é o seguinte, toda vez que a gente joga as nossas emoções para debaixo do tapete, ela vem numa potência maior, ela pode vir até, de repente, numa situação de depressão. É, então, acolha as emoções, o que, que precisa ser ajustado, o que, que precisa ser mudado para, ok, agora eu vou me fortalecer com isso aqui e eu, e eu vou caminhar, entende? É... Aqui, deixa eu ver o que mais. Estou começando a ter paz mesmo na situação atual. Legal, Rubens, muito bom, muito bom. Raqueline, é muito difícil fazer esse exercício das nossas competências, mas ter essa informação é importantíssimo para fortalecer nossos hard e soft skills. Sim, Raíssa, de repente é, é uma boa, você... É, não sei se você tem esses arquivos ainda, mas você pode dar uma olhada nas suas avaliações de desempenho. É, ou, de repente, nas suas... Não sei se você tem alguma recomendação no LinkedIn. E, e é muito legal que, assim, dentro do, dos atendimentos, né, que eu já fiz tanto dos, alunos, quanto do, tanto dos alunos quanto dos meus clientes da consultoria, quando a gente começa a ver essa questão profissional, não só das crenças, né, mas também quando a gente começa a ver material e tudo mais, a gente chega no LinkedIn naquela parte de pedir recomendação, que é, é um feedback, né? E aí as pessoas, elas começam a se sentir muito felizes e fortalecidas porque elas começaram a, a ter feedbacks muito positivos em relação a elas, em relação ao trabalho que elas, que elas fazem, que elas nem tinham pensado nisso antes, sabe? E aí vai dando um gás maior. E aí fica mais fácil, então, fazer essa questão das competências. É, no módulo 2, eu não sei se você já chegou no módulo 2, lá do, lá do Comando de Sua Carreira, logo de cara a gente tem lá para listar as 21 características. Tem características de resgate, essência e tudo mais... Eu acho que esse primeiro exercício vai trazer também muita clareza para vocês, tá, em relação à questão das competências, porque é exatamente é você alinhar o seu ser com o seu fazer, e aí você precisa olhar para dentro, você precisa se conhecer, entender como é que você funciona. Então, por isso também que tem lá as avaliações comportamentais, eu não sei qual foi o seu resultado da avaliação do ancoragem de carreira, mas daqui a pouco a gente vai fazer o DISC e o de sabotadores mentais. Então, fazendo essas três avaliações, passando pelo módulo 2 do curso, né, que são as suas características é, e, e mais as outras aulas, vai dar um boom para vocês assim, de muita clareza de do que que vocês são, né, onde você está, onde é que você quer chegar, tá, vai fazer, vai clarear, vai fazer muito sentido, tá? O Plínio, o filme clique tem tudo a ver com esse tema. Assistiram? Não, não conheço esse 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 filme, O Plínio. É boa sugestão. Porque eu sempre fico procurando Netflix, né? Para fazer no final de semana. Eu vou, vou assistir esse, esse, esse filme. Legal. Boa dica. A Mary, preciso praticar o autoconhecimento para ter clareza do que realmente quero e preciso. Sim, assim, é, é um primeiro passo, tá, gente? Não dá, não queira pular a etapa, não queira é, passar por cima das coisas, né? É um primeiro passo. O primeiro passo a ser dado é olhar para dentro. É olhar para dentro, se fortalecer, se conhecer para poder dar o passo seguinte tá bom? É, e aqui o Plinio é preciso resolver os conflitos e não empurrar para frente, exatamente, porque daqui a pouco aparece, daqui a pouco fica maior, e a gente sempre fica com aquilo, né? não, preciso resolver aquilo, preciso resolver, não resolvi, preciso voltar naquilo ali para poder resolver, né? Esse é o terceiro encontro com você, ah, que me sinto muito melhor, nossa, que bom, obrigada, obrigada pelo seu feedback, com outra aura, posso assim dizer, estava me sentindo parada no tempo, os Vicos clareou bastante ideias, muito legal, seja muito bem-vinda, viu, Mélia? Aqui a gente está formando aí uma comunidade bem, bem bacana. Então, toda terça e quinta a gente está aqui. Gente, então é isso. Já tem 50 minutos. Era uma live de 30 minutinhos. É, então, vejo vocês na, na quinta-feira. tá? Então, quinta-feira, às, às 8 horas, a gente tem live. Então, sobre estresse, tá bom? É, então, estou presente aí nas redes sociais, no Instagram, no Face, no LinkedIn no YouTube. Não deixe de comentar. E de, de compartilhar, de seguir também o canal para vocês receberem as notificações das lives, tá bom? Terças e quintas estamos aqui nesses canais. Se pintar alguma dúvida aí, podem mandar para mim lá um direct no Instagram. E vou postar uma foto lá também, tá? É, dos insights que vocês tiveram é, da live de hoje. O Carlos está falando, essa mulher tem, tem esse poder. Vocês são ótimos, gente. Sem vocês o trabalho não faria o menor sentido, Tá bom? Faço tudo com muito carinho e dedicação para vocês. Live quinta-feira, tudo a ver comigo. Legal, Elaine, legal. legal. Eu acho que não só com você, né, mas com muita gente. Então, assim, eu tenho visto muita, tenho, eu tenho recebido muitas perguntas é, com essa questão do estresse. Eu acho que também é uma questão do desequilíbrio emocional por conta de tudo que a gente já está vivendo já há alguns meses. Né? Então, é claro que isso vai impactar em todas as áreas da nossa vida. Né? Na nossa vida pessoal, na nossa, na nossa vida familiar, né? na nossa carreira e por aí vai. Tá bom? Então, Elaine e Mary, é a primeira vez que eu tô vendo vocês aqui, então sejam muito bem-vindas, tá? E a gente se vê, então, na, na quinta-feira às oito. O Rubens está falando ouvir verdade. <risos> sem tapa na cara, né, Rubens? São verdades sem tapa na cara, né? Então, assim, uma maneira bem carinhosa de falar para vocês, para vocês olharem para dentro, resolverem as coisas que precisam resolver para poder alavancar e impulsionar aí a carreira de vocês, tá bom? Gente, então, um beijo, até quinta-feira, tá? Tchau, tchau.